0: Mas se que a gente daf mudar de pedaleta mudar de bateria. Então não dá de pedaleta mudar na última linha. Então Agmará vai continuar tentando explicar a ordem e a linguagem da Mishnah, que é o que a que foram as primeira a primeira pergunta que apareceu e as respostas que Agmará deu. Então agora fala Agmará. Pergunta Agmará. O Maiá de Catane Almaná? Litne betula? Então, a Maná fala assim, olha, quando veio a Mishnah, falou para a gente o primeiro caso de uma mulher que é permitida para o marido, mas é proibida pro o pro Yavá. Então, fala, a Mishnah usou o seguinte caso, Então, um cohen normal que casou com uma mulher viúva. Veja o Kohen gadol ele tem um irmão que é conhengador. Então, como ela é viúva, ela é proibida para o irmão dele conhengador. Pergunta que mais, ah, para que precisa falar que ela é viúva? Quer dizer que ela já era viúva antes de casar. Fala que ele casou com uma mulher que era betula. Porque uma vez que ele casou e o irmão morreu, ela virou viúva e ela é proibida com o irmão conhengador. Então, para que eu preciso ir para um caso assim estranho? quer dizer não é um caso assim estranho é um caso normal o Coen casou com uma mulher viúva mas se é só para falar para gente que o Coen casou com a mulher viu com a mulher e aí quer dizer tem o problema de que a viúva é proibida para o Cohen é, é, essa proibição a gente já alcança ela com a morte do próprio é, marido não precisa ela ter tá no segundo casamento o primeiro casamento já vai então, isso que pergunta Agmaralit, né, Betulá? Podia ter falado Betulá? Responde, Agmaralit, ou oh, antes de responder, né? Verite, e se você quiser me falar, se você vai me falar que ou, se ele casasse com uma mulher que não era viúva, ela ia poder fazer Ibum com o irmão dele, com o Engador. Por quê? Porque esse Tana que nissuim rishonim mapilim, o que quer dizer nissuim rishonim Quando o Yavam casa com a mulher, ele está, quer dizer, na verdade, o, o, o casamento dele já começou na hora que ela casou com o irmão. Quer dizer, o, o Ibuma é considerado uma continuação do primeiro casamento. E aí, o que, que a Agmará quer dizer com isso? Do mesmo jeito que a gente falou, o Kohen Gadol não pode casar com uma mulher que é almaná, com uma mulher que é viúva. E ele tem que casar com uma mulher que é Betulá. Agora, quando ele casa com ele, com ela, e ela não vai ficar Betulá a vida inteira, mesmo assim, eu falo, ela continua. Então, ele falou aqui, que como na hora que o primeiro irmão casou, ela não era Almaná, em relação ao Ibum, eu não considero Almaná. Fala, Mara, se você quiser me falar isso, e aí com isso você vai responder, porque a Mishnah usou que ela já era viúva antes de casar a primeira vez. Fala, Marah, eu não engulo essa resposta, porque Harei halal shenasa nasa A Mishnah falou na sequência Que se um halal casou com uma mulher ksherah Ela é proibida E lá, Brinan, risonim, nissoim risonim, mapilim Que ela fica proibida para o kohen kasher Por quê? Porque ele ele proibiu ela eu não falo que, olha, já que na hora que ela casou, ela era permitida. Porque no momento do casamento ela ainda não era halalá. Ela só ficou halalá depois que ela fez relação a primeira vez com o halalá. Mas no momento em que ela casou com o halal ela ainda não era halalá. Então ela deveria ser permitida. Então o que, que eu vejo? Que na nossa Mishná não dá para falar essa lógica de nisuin é, Rishunim, Apilim. Que eu vou atrás do momento do primeiro casamento. Responde, Agumará, tem razão. Falei, com certeza o motivo que está escrito aqui, Almaná, é por causa da sequência. Para combinar com a sequência da Mishná aqui, o quê? Mishum, de cabai lemite, por porque, Seifa. Já que na continuação da Mishná está escrito, Kohengadol, se et Almaná, Veja lá, cohen Gadol ou Coen Idiot. Eu vou assim, olha, um cohen Gadol que casou com uma mulher viúva, e ele tem um irmão que é ou cohen Gadol ou cohen Normal, ela é proibida para os dois, é? Né? Ela é proibida para o marido e proibida para o Yavá. Então, proibida para o marido porque ela era viúva. Proibida para o Yavá é porque ou ela é viúva e o Yavá, o irmão, é cohen Gadol, o mesmo se o irmão for cohen ediot e um cohen normal, a viúva não fica proibida. A viúva não é proibida para o cohen normal, mas como ela casou com o cohen gadol, que é um casamento proibido para ela, então ao casar com ela, ao ter relação com ela, ele transforma ela em halala. E aí ao se tornar halala, ela é proibida. Então aqui ele falou assim. Se fosse um caso que o Cohen casou com uma Betulá, é verdade que depois que ele morrer, ela é Almaná, mas ela não ia ser, primeiro, nem ia ser proibida para o Kohen Gadol, que a Mishnah está trazendo isso de exemplo de mulheres que são proibidas tanto para um como para o outro, então ela não ia ser proibida para o primeiro marido, e em segundo lugar, ela não seria proibida para o Cohen de é Deus. Então ali a, a Mishnah era obrigada a usar o exemplo de Almaná. Então ele falou, já que no fim da Mishnah, o exemplo que a, a Mishnah ia usar, era de almaná para ficar mais fácil e combinar com o começo. Então, já foi almaná desde o começo. Então, isso que fala agora. Davka almaná. Aval betulah hazelê. Quer dizer, almaná é que ela é proibida. Agora, betulah não tem problema. Quer dizer, a Betulá, a Hazia, ela serve para o Yavam. Quer dizer, se o tanto faz, quer dizer, não tanto faz. Se o Yavam é Kohen Gadol, então ela é Almaná. No fim das contas, o primeiro marido faleceu. Mas uh, pro como na Mishnah a gente usou que mesmo que o Yavam for Kohen Idiot, aqui, se o Kohen Gadol tinha casado com a Betulá, ela não se tornou Halalá, não se tornou ela pode casar com ele. Então, até aqui, a Gumará falou... Uh, Mishmaa por isso escreveu Almaná no começo também. Agora vem a Agmar, atrás assim, Mat ki papa. papa. vai trazer uma pergunta da nossa Mishnah para o que a Gemara vai trazer agora que falou Ravdim em nome de dirá Biokan. E aí que ele vai trazer isso e falar por que que o que ele está falando, o que ele fala não encaixa com a nossa Mishnah. Então Matki flaraf papa im italeha. Quando o Rav Dimi chegou de Eretz Israel, ele falou em nome de Rabi se o seguinte, se eu tinha, então, A gente falou lá atrás que um Mitzri, depois que ele se converte, ele ainda não pode casar com alguém que é chamado, ele ainda é proibido de o becarrar. Então todos, todas as pessoas que são consideradas dentro do caral, quer dizer é normal com normais etc o mitzri é proibido de casar ele pode casar com Gerim, ele pode casar com outros egípcios pode casar com é, não com, pode casar com várias pessoas mas não com é, não com quem é chamado de caral e aí descrito na torá a terceira geração é permitida então quer dizer ele se converte na é mitzri Rishon, depois o filho dele é mitzri o neto do que se converteu é Mitzri e pode casar aí com qualquer um. Agora o Eurabiocane falou assim, Mitzri Sheni, se eu tinha um Mitzri segunda geração de egípcio, quer dizer, ele é filho de alguém, de um egípcio que se converteu. Só entre parênteses, todas essas leis de eh, Moavilo, Amavite, Mitzri, etc. Hoje em dia a gente não aplica a elas porque está escrito na Mishnah que Batsan Cherifu bilbelet akol. Sanharei veio e ele misturou todos os povos. Então eu não sei mais quem é descendente do que e como onde. Quando ele conquistou ali a região, Israel, Moab, Amônia, Egito, etc. Ele misturou todos esses povos. Então eu não sei quem é descendente de Egípcio quem não. E aí como eu não sei, eu não tenho tipo aí a gente vai atrás da maioria. A maioria não é egípcio, então a gente não aplica mais essa lei porque a gente fala que provavelmente essa pessoa por mais que ela nasceu na região do Egito, mora no Egito, se declara egípcio, ele não é considerado mitri pelo, no status alárquico. Mas, falou o Mitri-Sheni. Xenazah mitri rishona, Então, se um mitri da segunda geração casou com uma mulher que é mitri da primeira geração, quer dizer, ela mesma se converteu para o judaísmo, ela era egípcia. Casou com um filho de convertido, que é considerado mitri-Sheni, eu falo O filho dela é considerado segunda geração, mesmo que o pai é terceira geração, ele falou, eu vou atrás do 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 psul, quer dizer, eu vou atrás do lado pior. Se fosse ao contrário, a mesma coisa, quer dizer, se o pai fosse primeira geração e a mãe segunda geração, ele ia ser considerado segunda geração porque eu vou atrás do pai, mas quer dizer, eu vou atrás do lado fraco. então isso é o que o rabi o rabbi me falou o nome do isso lá atrás mas não tanto tempo assim só aqui então isso é o alachá que foi falado ali então pergunta ao raf papa se ele tem razão e essa alachá é verdadeira shtei então ele falou assim, a nossa Mishnah, além de todos os exemplos que devia trazer, devia trazer o caso de um Mitzri, é, um Mitzri Shani, que ele casou com duas mulheres. Uma delas era Mitzri Trishoná e a outra era Mitzri E aí ele teve um filho com cada mulher. Então, um filho com a mulher que era Mitzri Trishoná, o filho é Mitsri Shani, segunda geração outro filho com a mulher, que era a segunda geração, o filho é considerado terceira geração, porque o pai é a segunda geração, a mãe é a segunda geração, o filho é a terceira geração. E aí fala o... Fala que como eu ia enfiar isso na nossa Mishná? Então ele fala assim, depende. E na Subkirchai, se eles casaram de maneira normal, o que quer dizer de maneira normal? O mitzrishani, que é proibido casar com alguém do carral, casou com uma outra mitzrit, Sei então, digamos, uma mitzri cheni. E o mitzri rishon, o shlishi casou com uma mulher israelita. Então, aí ele falou, então qualquer um dos dois que morrer, a mulher, ela é permitida para o marido e proibida para o yavam. Por quê? Se falecer é israelita, esposa do mitzri shlishi, que já, agora que ele já é terceira geração, já é kasher ela é proibida para o Yavam, porque o Yavam é Mitzrishani, e ela, como é israelita não pode casar com o Mitzrishani. Ou, se faleceu Mitzrishani, e a esposa dele também é Mitzrishani, ela não pode casar com o porque o Mitzrishani, uma vez que ele já é considerado é, que ele pode entrar no Kahal, porque ele já é a terceira geração, então ele também é considerado parte do Kahal, e não pode casar. Então, eu falo, Agumará, poderia ter usado... Daí, quer dizer, agora, Agumará vai trazer que esse caso dá para enfiar em todos os casos da nossa Mishnah. Quer dizer, a Mishnah trouxe quatro possibilidades. Tem gente que é proibida para um, permitida para outro. Tem gente que é permitida para o marido e proibida para o Yavam. Tem gente que é proibida tanto para o marido como para o Yavam. Tem gente que é permitida tanto para o marido como para o Yavam. Então ele fala assim, nesse caso de egípcio e egípcio, dá para fazer assim. Então a gente acabou de explicar proibida permitida para o marido, proibida para o Yavam. Bei por se eles inverteram o casamento o que é que eles inverteram o casamento o Mitsri Sheni casou com uma servidora normal e o Mitsri Shlishi casou com uma mulher que era Mitsri Shnit ou Mitsri Trishon então aí nesse caso veio o se eles casaram invertido mozarot le avmehem elas são permitidas para os yevamim e asurot le balehem e são proibidas para os maridos, porque como eles casaram, ao contrário, eles casaram de maneira proibida, quer dizer, o Mitzrish já é considerado não pode casar com uma mulher Mitzrit, porque ela é segunda geração ainda, segunda geração não pode dar vovô e O Mitzrish não pode casar com um Israelite, ele casou, mas se acontecer dos um dos homens morrer, o outro pode fazer Ibu, por quê? Se o o Lishi casou com uma Israelite e ele morreu, o irmão dele, que é Mitsubishi, pode fazer Ibum, porque ele não tem proibição com a israelita. E a mesma coisa ao contrário. Então, por isso, Fala Agumara, então, eu tenho ali os dois casos. Uh... Então, que elas são permitidas tanto para um como para o outro. Uh... Então, falar Agumara, se eles casaram com mulheres que são Giorot. Porque a nossa Gumara aqui está indo de acordo com a opinião que Guer, uma pessoa que se converteu, não é considerado Kahal. Se ele não é considerado Kahal, ele pode casar com da Adaka, pode casar com Mamzer, pode casar, e po, pode casar com outros Gerim, pode casar com Mitsri, e pode casar com Israel também. É, porque eles já que eles não são Kahal, todas as proibições que estão proibidas de Lavobe Kahal, é, então eu falo assim, independentemente se ele é Mitsri Shani ou Mitsri Shishi, a Gioréte pode casar com ele. Então, quando o marido da Gioréte falecer, tanto faz se ele é Mitsri Sheni ou Mitsri Shishi, pode fazer. Então isso é Mutarot le Elovele Elo. Asurot le Elovele Elo. Ailonit. Então, que elas são proibidas tanto para um quanto para o outro, então, num caso de Ailonit, então fala o Rashi, Israelit im Shne im Sheni Nasa Israelit então, o Raj está falando que, uh, se o genie casar com uma mulher que é israelita, ela é proibida porque ela é, para, porque ela é kahal. E, depois que ele morrer, ela não pode fazer Ibum, porque como a gente estudou antes, ailonit não faz Ibum, porque está escrito Asher Teled no pasu, que a não a Ailonit não é capaz de dar a luz, então ele falou assim ela é proibida para o marido porque ela é Mitzrishenit, e proibida para o Yavá, mesmo que ela é Mitzrishlishi mitzris pode casar com o Israelite que como ela é ailonit, ela está fora do Ibum, então pergunta ao Rav Papa, de acordo com o Rav Dimi que fala que, uh, que o Mitzri Shani e o Mitzri Shlishi faz, uh, que casou com uma mulher que é Mitzri Trishoná ou Mitzri Shani, então, eu vou, quer dizer, o Mitzri Shani que casou com uma mulher que Mitzri Trishoná, o filho é Mitzri Shani. Então, de acordo com ele, eu teria aqui mais um caso na Mishná. Por que, que a nossa Mishná não trouxe esse caso, já trouxe tanto caso, então é mais esse. Responde, Agmará, tá na vestiário. a nossa Mishnah falou alguns casos, mas não falou todos, deixou alguns casos de fora e esse é um deles. Então não, não tem, não é, não é uma acusação, não é alguma coisa contra o Ravdim, que a que ele falou tá errada. Isso que a nossa Mishnah não usou isso. Pergunta, Agmará, mais erdai Fala assim, se você quer me falar que a Mishnah deixou alguns casos de fora, <tos> traz a Prova. Qual é o caso que a Mishnah deixou de fora, que a Mishnah não contou e que agora a gente tem que contar. Que por causa disso, está falando que esse caso também é... Porque ele falou assim, se ficou só um único caso de fora, você falou já um monte de casos. Fala mais um. Se você tem outros casos que estão ali de fora e que deveriam ter entrado. Então ele falou, olha, tem muitos casos. A Mishnah não queria ficar numerando caso por caso, por caso, por caso. Então ela deixou, falou alguns deixou alguns de fora mas não existe deixar só um de fora. Então toda vez que a Agmarah usa essa expressão tá na vestier, que olha a nossa amistad falou alguns casos, mas ela deixou alguns casos de fora, a Agmarah faz essa pergunta mais chier, de o que mais ficou de fora para eu poder falar que esse caso ficou de fora? Responde a Agmarah vestier pessoal da cá, ele deixou de fora o pessoal da cá, que o quê? O... também dá para colocar ele dos quatro jeitos na Mishnah, quer dizer, olha o Rashi aqui, da cá, que dá para falar todos os quatro jeitos na Mishnah, quer dizer, Ptzua da israelita, se o Ptso da cá casou com uma mulher israelita, esse é o caso que ela é Assurale bala, porque quando o Ptso da cá morre então ela é permitida fazer o ibum porque o marido o irmão dele não é pessoa da cá agora se é ao contrário ela casou com uma pessoa saudável e a pessoa saudável morreu e o irmão dele por parte de pai é pessoa da K. então aí ela é permitida para o marido e proibida para o é, proibida pro pro yavam já que o yavam é pessoa da K. Então, pessoal da casa de Nassá casa são dois irmãos pessoal da casa, E ela é proibida tanto para o marido como para o Yavá, e se ele casou com uma Gioret, aí ela é permitida tanto para o irmão como para o Yavá, quer dizer, tanto para o marido como para o Yavá, o irmão, porque, como a gente falou, Gioret não se chama Kahal, e a proibição de da que está escrito na natural, da loyavô bichal Hashem. Então quem não é kahal não está dentro da proibição. Então fala agora deixou de fora da Ptsuadaká. Ah, então está cheio da Ptsuadaká. Responde agora não, não é verdade. Por quê? E me lá Ptsuadaká. Se o único que ficou de fora é da não é considerado que ele ficou de fora. Por quê? Deatana lehe hayave Está escrito na Mishnah, olha, se ele fez chayave uh... alavim. Fala a Não, mas não é verdade. Ele uh... escreveu e repetiu. Milo katane Não é que ele escreveu chayave l'avim", e mesmo assim ele falou "l'avim" depois. Então, quer dizer, não, porque o pessoal daqui é Mas ele falou, mesmo que ele... É, escreveu o Rayavelavim, ele se preocupou em explicar alguns surim lá na nossa Mishnah. E se falou alguns, tinha que ter falado o pessoal da casa. Você não falou o pessoal da casa, porque ele está sobrando. Aí fala que era Ato Rayavelavim Milokatane Veadartaane. Mesmo assim, mesmo que está escrito Rayavelavim na nossa Mishnah, tem vários exemplos. Como é Como é Diot, shenasa Por exemplo, está escrito um coen normal que casou com o Almaná. Shenasa, todos, esses, todos esses são o Hayav Elavim. Responde o Almaná, não. Ele falou, esse caso, ele precisava falar. Por quê? Não para me ensinar lá o Isur que Isur Lav tem essas leis. Porque isso a gente já falou no Hayav E como a gente falou, era desnecessário. Ele precisava falar o caso do halal que casou com aksira para me ensinar leashmuyinan que terá viu da marav alachak falou viu de não me tirar marav viu da marav falou viu de não me tirar não usheruk cheirod le psulim as mulheres cheirod não tem problema de casarem com homens psulim depois a comarca vai analisar essa lacra mais a fundo mas quer dizer isso que a gente fala quando um halal casa com uma mulher que era a é, não tem problema nenhum para ela. Ou depois ela vai virar halalá que ela não pode casar com o mas ela não faz proibição nenhuma. Por quê? Ele falou que a proibição de casar com o halalá é para os homens koanim. As mulheres anim não têm essa proibição de não casarem com halalim. Então, e é isso que o Rabiud, é isso que a Mishnah vai falar. Quando a Mishnah fala halal, xenasa, xerá, eu ensinar, olha, que mesmo que ele é halal, a mulher pode casar com ele. Lá, zeru, xerot, leina, selapsulim. Aí fala, a Vê, Ve tá, né? Halal, xenasa, xerá, vi, bat, Israel, vi, selach, mamzer. Ele falou, ah, mas além do Halal ele escreveu um Israel que casou com uma mulher uh, que era Israel, e ele tem um irmão mamzer, que agora, uh, se o Yehudi morreu, ela é proibida para o uh, Yavam. A mulher israelita é proibida para o Yavam. Então, fala anamelo mitna. Isso também não é repetir o que ele já falou. Porque aqui tem um outro riduz, porque a, a Mishnah veio primeiro ensinar para gente que um um lav que não se aplica para todo mundo, e mesmo que é um lav que não se aplica para todo mundo, uh, ela é permitida para o Yavam. Uh, Oh, desculpa, ela é proibida oh, para o Yavá. Mesmo que oh, oh, Desculpa aqui. Ele falou assim, que ele vai ensinar um lav que não tem em todo mundo. Quer dizer, o Halal pode casar com a kshira. Porque é, não é o LAV que que tem para todo mundo. Quer dizer, Halala é uma proibição só para coanime, etc. Aí não não tem problema isso que ela é permitida para o Ibum. Agora, um é, israelico, um israelite, o irmão é Mamzer, que ali o, o sur de Mamzerut é proibido para todo mundo. Então eu ia pensar que é diferente e que eu não ia aplicar a mesma regra. Então, eu queria falar... é Ele não está só repetindo... Né? Porque ele veio ensinar para gente um riduxo que... Ele tinha falado antes um lav que não tem em todo mundo. E que lá eu falo que mesmo que ela era permitida para o marido... Ela é proibida para o Yavam. Oh, agora veio ensinar que mesmo num lav que Xavê Bakol quando ela é proibida para o Yavam, ou permitida para o Yavam, dependendo do caso, quando ela é proibida para o marido, mas permitida para o Yavam, então, aí, mesmo não lavo que chavei bacol, ela é permitida para o Yavam. E eu não falo, olha, já que ela fez uma coisa errada quando ela casou com o marido, é, agora eu vou proibir ela mais. Então, então quer dizer, não tá mais isso. E aí... Se não está a mais... Então continua a pergunta... Por que não falou a pessoa daqui? Responde a Gemara... Não, mas tem muitos outros casos... O que? Se um Yehudi... Casou com uma Mamzeret... Ele tem um irmão Israel normal... Que aí ela é proibida... Para o Yavá... Ou o Mamzer... Que casou com uma Mamzeret... Ele tem um irmão Israel... Quer dizer... Que ali nesse caso ela é, desses dois casos ela é proibida para o Yavam o é, que, que é isso aqui surlav se é surlav então já está incluso no que a Mishnah falou antes que, que você vê que mesmo que a Mishnah falou surlav a Mishnah veio repetir se ela veio repetir ela devia ter falado o pessoal cá se ela devia ter falado o pessoal cá e não falou o pessoal cá é sinal que ela deixou tá na vishier se ela é na na em relação o pisoado cá eu falo a mesma coisa em relação ao Mitzri. Aí com isso a Gomara ela lá chama a Mishnah na vestiária. Então daqui a gente conclui que a nossa Mishnah falou alguns casos, mas deixou alguns de fora. Então a pergunta que o nosso papa fez: Ah, por que aqui não falou os casos do Mitzri que devia ter falado na Mishnah? Falou como era realmente está eu... na vestiária. Agora a Gomara vai voltar para a Lachek falou o Rabiuda. Gufa, a Maria Rabiuda falou em de mijirav. Mulheres eh, K'sherot não foram eh, ordenadas ou não foram proibidas de casar com homens eh, P'sulim. Que é o que o Ravida falou em cima. Quer dizer, uma mulher que é K'sherá, ela não tem proibição de casar com um homem que é halal. É, halal, voltando, é um homem que nasceu de uma relação proibida de Kohanim, quer dizer, um Kohen Gadol que casou com uma Almaná, o filho é Halal. Ou um Kohen normal que casou com uma Grusha ou com uma Halalá, o filho nasce Halal. Então, fala mais, quer dizer, se eu tenho uma mulher filha de Kohen, e ela quer casar com um Halal, fala o Ravilda, em nome de Rav, não tem problema nenhum. Fala, ela lembra-me, será que dá para provar... Isso da nossa Mishnah, porque na nossa Mishnah está escrito o halal que Kshira. Quer dizer, um halal casou com uma mulher Kshira. Então fala a My Love, é, Kohenet, quando a Mishnah falou mulher Kshira, é uma mulher que é filha de Kohen, que ela é Kohenet, e aí, quer dizer, apesar de uh, ser de família de Kohenet, ela pode casar com um halal, a uma é que E aí, quer quando a Mishnah fala que é uná. Bom dia, que Não, não dá para provar da nossa Mishnah. Por quê? Lô, israelita. É, pode ser que a nossa Mishnah está falando sobre uma mulher que ela é israelita. Quer dizer, xerá é que ela é, faz parte do Kahale, que ela... Mas, né, ela não é uma mulher que é coerente. E aí eu posso provar que a Torá, não, do meu caso assim, quando a Torá proibiu os coanimes de casarem com certas mulheres, mulheres divorciadas, a mulher zonah, a mulher halalah. Então, a Terá proibiu os homens e não as mulheres. Não dá para provar daqui, por quê? Pode ser que a nossa Mishnah está falando de uma israelita Agora, se fosse uma koenat, realmente seria proibido. Pergunta, Gmará o Maik Não, desculpa. Maik Xerá, a Kshirá Por que, que a israelita a Mishná, chama de Kshirá? Porque ela pode casar com qualquer pessoa que é kahal. Quer dizer, ela não pode casar com uma mujer, não pode casar com um Naty não pode casar mas ela pode casar com qualquer um que é kahal por isso ela se chama que chera vai comer e ahi se assim eis no ar kasher me kasher kahal se assim quando ele fala que o esse cohen tinha um irmão kasher aquele é lá vai para kahal Mikhal deu passou lá então casa o irmão dele é kasher e ele é Pasul, mas a gente falou que ele é Halal. Halal não é Pasul, eu vou pecar. E não pode ser. Ela lav Kohen. Então tem que ser que quando a gente fala Kasher em relação ao irmão do Halal, é que ele é um Kohen, Kasher. Ela lav Kohen. o me cohen Kohen e Kohenet. Então se em relação a ele precisa ser que a gente está se referindo a um Kohen, em relação a ela também deve ser que a gente está se referindo a uma Kohenet. Responde a Gmaná, quem falou? Me aire. Deita, o homem, a gente precisa falar que é cohen, porque senão não faz o mesmo sentido a alaca que está na Mishná. A mulher não tem nenhuma obrigação, não tem nada que me obriga a explicar que está se referindo a uma mulher cohen. Então, por isso, não dá para provar o que o Rav Yuda falou da nossa Mishná. Bem, com o então o Ravi perguntou, o Ravi filho do Rav Nachman perguntou, está escrito no pasuk loy kahom kaho. ah, Eu tenho o um pasuk aqui nessa gema, um minuto. Receber o pasuk inteiro vai facilitar bastante a nossa vida. Aqui está escrito no pasuk, ichazonavchalal loy kahom. Então esse é o pasuk que vem trazer a proibição de casar, do Kohen casar. Então está escrito que o Kohen não pode casar com uma mulher zoná ihalalá, lo Veixá, girushá, meixá, lo e halalá, loikahu. gerusham geruxá, meixá, loikahu. Uma mulher que se separou do seu marido, também eles não podem casar. lelo loikahu. Porque o Kohen é uma pessoa sagrada. Só que vem a Braita e fala, por que que está escrito duas vezes loikahu? Podia falar a lista inteira de uma vez. Ixá, zoná, veisha gerusham geruxá, meixá, loikahu. Que ele fala, Ixá, zoná, vachalalá, loikahu, ponto. Vem, Shagarushama duas vezes não pode casar. Então fala a Braita, melamete a Inchá, muzeret, ali veio ensinar a gente que a ordem de não casar é tanto para homens quanto para mulheres. Quer dizer, a mulher também transgride a proibição. Então, quer dizer, fala o Ravim. como Ravi, então você me fala em nome do Rav, que a não, a mitzvah não se aplica às mulheres, está escrito duas vezes de carro para ensinar que a mulher também está dentro. Responde, Amará Amarava. brava falou, não, 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 não. Você não entendeu nada, Ravim. O seguinte, Amarava, Kol Echa e um Se o homem está ordenado a não casar, quer dizer, um coé normal, que vai casar com uma mulher que é, que ela é que ela é divorciada. Então, ele falou, os dois fazem proibição nessa relação. E por isso é escrito duas vezes, loikahu, loikahu. Para ensinar que a proibição se aplica aos dois. Quer dizer, apesar de que a proibição é uma proibição pela Kedushá do Cohen, não só o Cohen que tem que duchar é proibido dele desprezar a própria Kedushá, mas a mulher, que não é problema dela, então ela tá na dela, não está nem aí. Vem a e fala, não, eu quero que a, a mulher também, se ela tiver uma mulher divorciada que casar com o Cohen, ela também está cometendo a proibição. Então, fala o Rava, isso que eu aprendo do Loikahu, Loikahu. Quer dizer o quê? Quando a Torah proibiu o, o homem, ela proíbe os dois nessa relação. Lo Lo Agora fala o Rava, no caso em que o Rav Yuda falou em nome do Rava. Que a mulher não tem obrigação, quer dizer que o homem não tem obrigação, quer dizer assim, o homem halal vai casar com uma mulher coenet. A Torá não proibiu o halal de casar com o coenet. A Torá proibiu o coenet de casar com halal, halalá, mas o halal, quem falou que não pode casar com o coenet? Então, Yuravu está falando, ah, a Torá não proibiu em relação às mulheres. E aí ele falou, isso realmente a Torá liberou para as mulheres. Então ele falou assim, a mulher, onde a Torá proibiu para o homem, esse vou ensinar, olha, a mulher também transgride. Mas onde a Torá não proibiu para o homem, não proibiu para a mulher também. Então ele falou uma mulher que é filha de Cohen pode casar tanto com um homem divorciado, como com um homem halal, e etc. E é isso que eu, ó, vou ler de novo, Amarava a colega de e A de e humusheret lo de ar. Pergunta com a mara... Espera aí. Mas ainda tem problema com esse Loicajo, Loicajo duas vezes. Por quê? Veá, me acha na Ele falou, daqui da que você aprendeu que a mulher também transgride. da amarrá na África. Ele falou, a já aprendeu de outro lugar que o falou em nome de Rá. O quê? Tá da marav veja então na de Beribishmael Está escrito, o Ráviúda falou em nome de Rá. E assim também está escrito, na Brá, enta dura bishvahel. Is o isha que assume qualquer ato Adam. Está escrito no passo um homem ou uma mulher que fizerem qualquer pecado. E aí então vem o o, o rav ou o tana de Beri Bishmael e dizim por que que está escrito no passo is um o isha homem ou uma mulher fala os nossos sábios, ishva katu vilshale is de como nós vimos na a Torá fez o homem equivaler à mulher em relação a todos os castigos da Torá. Quer dizer, explica a oragem que em relação às mitzvot a assim, em relação às mitzvot positivas, tem diferença que algumas das mulheres estão isentas, outras não quer dizer, depende disso, tem tempo definido não tem tempo definido, talit, filina sukar lulav, etc então, se é uma se tá seca, o tempo definido a mulher está isenta, mas em relação aos castigos que isso que está escrito aqui no Khatot, a mulher e o homem são exatamente equivalentes, são exatamente iguais então, então é dali que eu aprendo a proibição não, por quê? E se fosse desse pasuk, ava mina, eu poderia pensar, lava chave a coisa, o que a Torá proibiu para todo mundo, quer dizer assim, a Torá proibiu comer porco, quem, quem é proibido de comer Cor, porco? Porco, qualquer lealdir. é o de, aí as mulheres entram dentro, mas aqui, que é uh, lav sheino chave bakola, agora um lav que não se aplica a todo mundo, eu poderia pensar que as mulheres estão foras. E aí por isso, o que é um lado que não se aplica a todo mundo? Esse aqui que a Torah fez, que é exclusivo para os Cohen, que é não casar com uma mulher divorciada. Qualquer eudí pode casar com mulheres divorciadas. Só os Cohen que não. É, não casar com uma mulher que é halalá. Qualquer eudí pode casar com uma mulher que é halalá. Só os Cohen que não. Então aqui eu poderia pensar que essa proibição não se aplica para mulher. Então vem a pasuk e fala, o pasuk que fala o outro pasuk que falou, dois psukim justamente para ensinar a gente que a mulher é, também transgride a proibição. Mas ficou então a conclusão da gemara, pelo menos por enquanto, que a mulher transgride junto com o homem. Quer dizer, quando é uma relação que a Torá proibiu para o homem, então ela é proibida também para a mulher. Mas as relações que a Turá não proibiu para o homem. Quer dizer, a mulher, por ser filha de Cohen, não tem que respeitar as mesmas leis de com quem ela pode casar ou não, igual o homem, Quer dizer, a mulher, a mulher filha de Cohen, em relação ao casamento, é como se fosse qualquer outra mulher israelita. Pode casar com Halal, pode casar com um homem divorciado, não tem nenhuma, nenhuma restrição nesse sentido. Só não pode casar com quem os israelitas não podem casar. Quer dizer, com Mamzerim, com Mitzrim, com Moavim, com... Aí tem restrições. Mas em relação a eles mesmos, aí não. Bom, hoje a gente fica por aqui. Razak ou baruch? no vão.